0: そ
1: うアーサー・ビナードです薄れゆく戦争の記憶あの時代に残してきた思い探しています今週は太平洋戦争最後の本土空襲熊谷空襲を体験した作家森村誠
0: 一さんの話です埼玉県北部の町熊谷市1945年8月14日午後11時30分ごろ昼を欺く照明弾とともに激しい焼夷弾の雨がこの街を襲いました瞬く間に火の海と化し傷つき逃げ惑う人々市街地の3分の2を焼き尽くし266名が犠牲となりました火がようやく消えたのは15日午後5時ごろ玉音放送が流された後のことでした
1: 森村さん今日は本当にありがとうございますいえいえしええこちらこそありがたいそれに会いたかったから<笑>、うん、本当なんかまたあのお話聞きたいなとずっと思っていて今日それが実現してとても嬉しいです70年前の8月14日その時点で森村さんは12歳
0: そうですね,にね、うん、日本でいうね、えー、中学校になってるんですもるほん。だからね一番比べると分かりやすいのはね東日本大震災の場合一夜明けると今まで非常に平和なね幸せな生活を送ってた人たちが全てを失ってる家族もいないそれから教もない仕事それから財産。もう全部っっちゃってるところが僕らの場合はね空襲警報が発令されたら防空壕の中に逃げるとかそういう訓練毎日してるし、うん、食うものは食わなくても生きていけるつまり慣れてるわけですね。もうこれで戦争が終わる
1: とかっていうことを感じてました、はい、感じました
0: あのあ。まだその時はね、えー、戦争が今日終わるとは気が付かなかった。ただ、ね、私の家はねね当時ねあのタクシー会んでアメ車のね、あのー、いわゆるオールズモビルとかねダッチとかね3台ほど買ってねそれで運転手雇ってタクシー会社やってたそれでねえ昭和19年だ昭和19年,、えー言
1: 年うんね、えもうも
0: うもうあのもう言うならもう土壇場に来てるわけですよでその時にね軍が突然来てね車を全部挑発していっちゃったの
1: あの軍がもうう
0: 没没収というか、ね、没収いでね1台 1,100 円ぐらいする車をね70円くれるんですよ金だからその強奪ではないとで親父怒ってねこれが軍の正体なんだとお前よく見とけとあいつらそういうあれでね全部国のためと言いながら国民から全部持ってっちゃうとあの私の家はね自動車やってたから学徒出陣のねパレードに参加した大学生がの一部が、えー、私の家によく遊びに来たん見習い師官になってで彼らはねその状況をよく知ってるわけですねこい、うん、で「ぼや」って言って僕のことね「ぼや」って言って「頑張れ」と「この戦争は間もなく終わると、えー」ところが我々も、ね、うっかりできないんですなぜかというとね14歳でねあの少年編なんですよ。それでその長発に来るんでで子供それお前んところの学校はあのまだね満たしていないともっと出せとかねれかクラスに来てねこのクラスはまだ一人も出ていないとそれで少なくともね5人ぐらい出せと小学校で<笑> 6年生に言うわけですよねそれから中1一番あの運の悪いのは硫黄島に連れて行かれるんです。で、芋掘りさせられるんですね。防空壕掘りとか。だかそういう中に僕は座ってたから、あのこの戦争は間もなく終わるぞっていう見習い士官が言ってるから、もうすぐ多分。もうもう見ててもわかるわけです。あの b2 軸がこの大変態で飛んできて、電端というチラシを落っことすでしょ。と、うん、そのチラシにね。お前の町は何月？何日に空爆すると？だからそれまでにあの避難しとけとけだからもうそれでね何にしに来るって分かってるわけです。熊谷にもところがねたまたまねその熊谷空襲の時にはね熊谷に電炭が落ちなかったんですよ。でただあの隣近所の,あの町なんかからの評判でね次にやられるのは熊谷か高崎かなんていうあれば入ってくるわけです。だだから間もななく来るだろううっていうね覚悟はししてましたねで朝起きた時あの「おはようございます」って言わないんだから「夕べも無事でよかったね」って言うんですよ「生き延びたね」とかね「何か食べた?」とかねそういう話になっちゃう非常用品は非常品は全部リュックサックに入れて枕元を置いて着のみ着のままで寝るわけです毎晩。ほ、うんここで猫がいましてね「うこ僧って言うんです「こぞ」コなんかわいいんですよ。そその猫も一緒に寝るんですかそうです適当なとこへ潜り込んでいくからみんなもう気の向きのままですからねかある程度慣れが来てますからね、うん、今夜あたり危ねえぞって言ってもね来ないわけですよ、うん、そうすると、ね、油断するんですねで次に来てももう何もねえだろうと、ね、例えば熊谷の,あの陸軍飛行場があったんだけどそこにはもう何の,あの兵器も置いてないし降射砲もないしこんなとこ爆撃に来ないだろうと。ただあの近くに大田っていう町があって、そこにねゼロ線のねあの高場があったんですよ。そのゼロ線の工場に来るんじゃないかと。えー、14日の夜ですよね。いきなり親父にねマをね蹴っ飛ばされてね、成長起きろーっつってね目何とかしらか起きたらね四方がね明るいんですよ。うん、で来たよ来たよと。でも昨日のとにかく僕が入れとそれで僕が入ったモロトフのパンカゴっていうね焼夷弾を落とすんですよ。パンカゴのような中にね50発以上のね焼夷弾を乗っけたのがこうずっと起こってきて途中でパカーって開いてね50数皿が散らばるわけです。ほんで地上にパッと落っこちるとブワッとこう炎が広がるわけです。ここんなとろにいたら、ね、焼き殺されちゃうって言って防空壕からすぐ近くにね星川っていう川が流れててで星川行こうとそれはお父さんのおやじがで星川行ったんですよで星川っていうのはねすぐそばなんですよね、うんうん、とてもきれいな川で川底がよく見える、うん、でそこ行ったらねあのやっぱりね,あのね火から水をね連想してね市民がみんな星川に集まってきてたそれでねおやじがねここは危ないと。その堤外,外って包みの外ねアウトサイドね、うん、エンバンクメントね堤街行こうとこれでそ
1: こに川のところにいるとう結局ちゃうななみんなやられちゃうとほれ,れ,
0: れでお父さんあのもう逃げられないとあの全部に、ね、こう火の壁で火の壁で火の壁でこいでね親父がねあのね真ん中行けと道の真ん中を10階のあるじゃないこう水がこう割れると。モーゼの十回あの高階を分けた水を、うん、あれがね火の壁はねこう分かれてるように見えるんですよ、うん、火の壁突きれって親父が言ってねそれで親父が先頭に立ってそれで火の壁の真ん中をね、うん、家族6人でかけていってその後がねちょっとすごいあのことが起きちゃったんだけど、うん、この火の壁がこう,こうあるでしょ。ここここううあってねくわけですね、うん、でここにね新幹線今の新幹線が走ってるんですよ電車の
1: 線路があってそうそう、ええうん、でこ
0: の線路を横切ると桑、えー、畑になっててここまで行けば大丈夫だとほいでこの辺行った時に真ん中あたり、えー、行った時に妹がね、うん「お兄ちゃんこぞがいないよ」って言い出したの猫猫が猫置いてきちゃった、はい、っていうかはぐれたもう家族以上なん,だよ、ねうんうん、喧嘩してもね仲裁に来るような猫でね、うん、そこで妹はね戻,る戻ろうとしたわけう親父がね、うん、あの時の親父の顔を僕はよく覚えてるけるねもう悪鬼のようなねものすごい悪い鬼ですね、うん、顔してね妹の手ガーッて捕まえてね、うん、とにかく逃げろーっつってね妹が嫌だ「嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ」嫌だ嫌だって言ってるのに妹は6歳ぐらいなんだ暴れるのん、ね、って<笑>親父が「死ぬぞ!」って言ってねあの時の親父親の顔ねもう怖かったです僕は、うん、それでもうね妹が泣き叫ぶな顔ねおのお袋がね「子どは利口な猫だから一人で逃げてる」って言って「嘘だ嘘だ嘘だ」ってほ<笑>ん<笑>で戻ったら絶対死んじゃいますよねそ,それで父親に手引っ張られてまあ、妹も我々も命拾いしたんだけど妹はね半年ぐらい父親と話しなかったですね
1: 、ええ、お父
0: 様は猛
1: 勢ですよ、ええ、一家の
0: ,その命
1: を救うために後悔を後悔じゃなく
0: て火の海をす
1: ごいですね、ええええ
0: 、で親父がね一番ね怖がったのはねあの当時は新型爆弾って言うんですよ、うんまあ、原,爆原爆ってあれがないからでこれも,もしかするとね新型爆弾かもしれないからとにかくね遮蔽物のね影に行けとでこの後バーって来るかもしれないと桑畑,桑畑でねこう溝があるんです溝がこうねで溝の下にここやってると、うん、20分ぐらいあったかなで親父が「これは新型爆弾じゃないと」といわゆる焼夷弾だからもう大丈夫だと。それであの町の方を見ててセイシーつってよく見とけとお前の町が燃えてるんだとんえよく見とけとそりゃすごかったですよねそのスペクタクルシーの中はね B2 軸がガーッと低空で来るんですよね B2 軸は低空で来ないんですよ普通は、ね、ところはもう反撃能力がもう日本にないっていうだから熊谷はもう何もないとだからね低空で来るんですね僕は見なかったけど人によってはねパイロットの顔が見えたって言いますねもう火
1: で明るいしそう,そうそうそ
0: うそう、ええ、翌日になりましてねその夜は
1: 桑畑で、ね、桑畑
0: で過ごしたんですんで雨が降りましてね火災によってねあのこう空気が温められてね雨になるんですよそれでかなり沈下したんですけどねまだもうもうもうと煙が出てるんだけどもでところがねあれはね僕も初めて経験したんだけど自分の家に帰るってことはね何でもないことなんですよね、うん、ところがね一望のね焦土になるとねあれがないんですよ目印がなくなっちゃった平野ですからね熊谷はだ凹凸もあんまりないしねあの木という木はみんな倒れちゃってるし電信柱も倒れちゃってるどこに俺の家があるか分かんなかった川沿いにね星川沿いにずーっと行った時にねこの下流の方に下って行った時に、もうギョッとしたのはね、あの川底がね、あの見えない、あの死体で、シシルイルイとしてて、うん、でその死体がね、あのね、生きてるように見えるんですよ。要するに黒焦げになってない。全然なってない。なぜかというとね、窒息しちゃったの。川に逃げて、川に逃げて煙で。だから全然ね、あの遺体がね。損傷してないんですよ沈んでこう3人ぐらいつこうねう重なってであの小さな川だから流れないだからそれがねものすごくね残酷に見えたですねここでまああの朝のね光がこう輝いてきてねいつもと同じような太陽が出てきてるでその中でね知ってる子「あれなんとかちゃうんだよ」とかね「ももちゃんがいるよ」とかね「あのすーちゃんがいる」とかね生きてんじゃないのって言ったいやみんな死んでるぞって言ってその時に僕はねあのー、もう小説がすごく好きだったからこの風景をねあの書きたいと思ったんですんそれも当社版やなんかでなくてねちゃんとした本で書きたいと思った
1: 亡くなった人に対する思いでもあるんですよね
0: 、うん、そういうことがねまだねそこまで思いが呼ばなかった、うん、ただねあのの戦争ってここうういうことなのかなってそれでね親父が言うんですよ「お前なここにあの時残ってたらお前あれになるぞ」って言ったお前たちあれになった」って「俺もそうだと」と、うん、あの時ね小僧が命をねあのかけてくれたって、うんうん、小僧にね「ありがとうって言え」って言ってで親父泣いてましたねその時。うんうん、って妹っ子なんかにこんな顔してた
1: ポツダム宣言の受諾は実は十四日にもう連合国に伝わってるし、ええええ、森村さんが体験した空襲は戦争がもう終わってから,てからなんですね、ええ。終わった後なんですね。意味ないんですよ。
0: 全く意味ない。聞くとなんかムカつきますよね。ええ、あのねいくつかのね説はあるんですよ。まず一番大きな説はね熊谷の空爆に参加したパイロットの言葉なんだけど要するに8月14日の夜ねまであと1日だともうポツム宣言出しててね日本はもうもう断末まで来てるとだけどキりがよくないとダメ押しだっていうことでねダメ押しで、ね、じゃあ熊谷やろうかってあの反撃能力が熊谷あたりが一番ないとで2番目はねあの連絡不行き続きっていう説もあるんですよ。熊谷のねあの市でねちょっと抗議したようなんですよねアメリカに原爆を落としたからこんな戦争はもうそこで終わりにしようとそれで救われた人が何百万人もいるんだとそういう言い抜けをしながらねえなんで戦争が終わったのを分かっていながら熊谷市民百何十人を殺したのかっていうことを問いただしたわけですよね234人ですね。それでこれにね死の人間混ぜると、えー、300人近くなんだよ死者が、うんね、これ言ってそれでアメリカの方もちょっと困ったと思うんだけど、うん、あの答えられないねのねだから3番目はねあのルメイがね東京大空襲の戦火を買われてあのルメイが出世したんですね、うん、あのコングラチュレーションボミングって言われたのなるほどえルメイ将軍の,あの出世を祝うためにね最後の花火を花落とそうとそれでそれがあの一挙両得で B-29 の基地にね焼夷弾がうんと余っちゃったのこのままこれがあってもね危険なばっかりでもったいないから残弾をね駄目押しに使おうじゃないかとそんなようなねこれはまああの証明されてないんだけどそういうあの説は結構あるんです残弾処理とコンクラチューションボーミングと連絡引き届きとそれから駄目押しで,で。あのアメリカ兵の方もね行きたくなかったんでもうみんな、うん、もうね戦争が終わってんのにね人これ以上人殺したくないっていうことをパイロット言ってるわけです、うんね、だ戦争っていうのはねあの殺し合いであるけどねこの精神をね殺しますね肉体だけでなくてで我々だけが生き残ったっていうとねなんかねこう,こう自分をねとがめるんですね、うん俺たちだけが生き残っていいいのかなっていうようなう感じになるその辺がねあのヨーロッパとかねアメリカ人との考え方は違うんだけど生きろっていうか日本人は死ねって言うんですよ。潔く死ねとかね国のために死ねとかね生きて旅衆の恥ずかしめを受けずってあれうんあの捕虜になったら自殺しろと。ところがアメリカの考え方は戦って捕虜になったらもう十分やったんだから。生きろっていう考え方でしょそれでねずいぶん日本人死んだんですよ捕虜になってからなんかご近所宗がみんな死んでるのにね俺たちだけは家族で生き残ってるとしかも全員全員あの猫以外で猫探しに戻ってるなんて言ったら殺されちゃうんじゃないかというくらい、ええ、だけどやっぱり生き残った人たちもみんなそう思ってましたねねそのの辺が、ね、あのやっっぱり戦争ってものはね要するに人を殺すだけじゃないんですよね生き残った人たちに侮辱を与えるわけです、うん、他の人が罵るわけじゃないんですよね市民がね市民が自分を罵るわけですだから僕はね戦争っていうのはねあんなね今安倍さんがね集団的自衛権行使をにあんなこと言って戦争知らないからねあの人たち戦争知らない生まれてない、うん、だからあの戦争っていうのはね敵がね我々を殺すんじゃないあの国家そのものがね国民をね国民があって国家でしょところがね日本の当時の考え方は全然違う国家あって国民であるとだからその国民優先だなんてこと言ったらもうすぐ売国と非国民になっちゃうわけですところがそういう考え方を持ってる人間の方がねまともだったんですね当時は国賊こいつの方がねあのいわゆるマインドコントロールされてないんですよ国家にねあの自分の人生をね男は20代になったら戦争行く以外にないんだと兵隊になる以外にないだから選択の余地がないわけですよねカメラマンになりたいとか漫画家になりたいとかねあのコックやりたいとかみんないろんなものがあるじゃないですかところがそれをねもうあの昭和20年以前はですね選択が許されない人生の選択が敵がね殺す前に国民が自分の人生を破壊されるんだと。本当に戦争間際の頃っていうのはね国民を、ね、義勇軍にしちゃったんですよ全部、うん、で竹槍を持たせてねわら人形でこれやらせるわけ、うん、でいくらねあの素直な国民でも分かるわけですよ戦艦とか B29 とか航空母艦で来るのに、ね、竹槍でどうやってやるんだってでそれを軍部が押し付けた国民を愚弄するんですね、うん、あの権力者っていうのは。うん8月
1: 15日に正午から放送が始まりましたね。はいはいはいはい、その時は家も焼かれて、街もくすぶっていて
0: 、森村さんたちはどこで聞いたんですか。あの自宅のね焼け跡のねソファで聞いたんです。はあ、でまあ暑いんですよまだ正午だから。ラジオあったんですか。ラジオがね灯りを隔ててね間向かいのねあれが焼け残ってたの。でそこの家でねあのラジオをね大きく聞かせてくれたのお隣がねあの料亭だったんですよ木があったんですねうん、ええ、そんなんで、ね、焼け残ってねでお隣さんのラジオでいわゆる天皇陛下のねお言葉がぐーっと来るわけですね直がね焼食っていうのかな、うん、でその時に何言ってるかよく分かんないんだけど戦争終わったってことは分かったですね通りに出てましてね、家の中に入れないですからまだそうそうそうくすぶってますからね。立って聞いたんですか。立って聞いてました。あのみんなやっぱりね天皇の所像っていうとみ、ま、んなこうなってますね。うん、これで私はあの別に天皇陛下に対して忠誠誓ってなかったから子供だからよく分かんないし、うんうん、だから僕はあの本をね本が好きだったんでその天皇陛下の言う言葉が大体分かって、大人はね結構泣いてましたね。でうちの親父はね全然泣いてなかった。で笑いもしなかったけど笑ったらやばいからで僕はねすごく嬉しかったです本が読めるってで当時ね僕はあの街でも有名なね読書少年だったんですよ
1: 熊谷切っての
0: ええかなり有名だったんですよとにかくね図書館によく通っててねで図書館はね当時ねエンターテインメントは置いてないんですよ探偵小説とかしても置いてないところがねその中にねあの例えばアメリカ文文学学とと、ね、フランス文学とか入ってるでしょ、うん、適正文学って呼んだんだけど、うん、文学だけはねずっと残ってて、うん、エドモン・ダンテスが出てくる復讐の話「うん、モンテ・クリスト博、はい」あれなんかね面白くてねこ図書館で借りてさて夜よゆっくり思うと思うと警戒警報発令なんです毎晩。うんうん、と警戒警報になると全部電気消さなきゃいけない。でただね一つぐらいは残してねこうねカバーすればいいんです、うん、とかね空襲警報が連れになるとね完全に消さなきゃいけない。はあ、ともに、ね、これから楽しみにしてるのにっつってこれからはね好きなだけ本読めんなととても嬉しくてね、うん、もう一つびっくりしたのはねその翌日ねまたね自分の家のね焼け跡へ帰ってきてでそろそろね焼け跡の整理を始めたんですよ。うんでその時に、ね、一番びっくりしたのはね焼け跡にね光点が増えてんです光の点がつまりねあの焼け跡の中にどんどんどんどんね電線が伸びてきてそれで裸電球がどんどんこう増えていくなるほど、ええ、ここでそれが3日目はもっと増えるっこれがねなんかね希望の明かりってああいうことですね毎晩増えていくんですよ戦争でねいいことはね、何にもないんだけど、あえていいとすればね、戦争が終わった後の快感はないですね。負けても、僕は、もうね、な何見てもね明るいんですよ。だから今はね、あのそういうね何、何から何までね、あの、特別機密法法案から始まって、どんどんどんどんね、この戦争に近づいてるでしょう。うん、そうすると、あの当時思い出しますね。日本がなんか、うん、で、あの当時の8月15日からあとは食べるものはない着るものもない住む家もないけど何か明るいんですああで希望があるそれでどんどんどんどんこう上がっていくて今な今何かどんどんどんどん下がっていってね薄暗いっていうような感じしますね。うんええ
1: 、モルトフのパンカゴっていう、ね、言葉もあるんですけど。ええ焼夷弾の歴史を見てみると。それも日進月歩で、こう。技術が進んでて、例えば、その。三月十日、の、四十五年の三月十日の大空襲の焼夷弾と。それから、七月の。下旬の青森の焼夷弾って。ええ、種類が。
0: 全然違っちゃうんですね。
1: 新しくなってるんですよね。だ、ええええ、から、そういう、ね、まあ、残弾。だろうと。ええ、やっぱり、いろいろ。実験も兼ねたいや
0: 実験のねもう戦争悪ってんでねそんなのもう、まあ、終わり、ええ、あの要するに基地に置いとくとは危険だしう、ね、どうせあの遊びに行くんだったら持ってって向こうこっとけばいいじゃないかと、うんそ,うね、その程度の、ね、考え方だったんですね
1: ,そうで,すね
0: でもねあの時ね僕らはねあのアメリカ兵がどんなに残酷なことをするのかなと思ったらねまあねあの教育ってのはこんなにも違うもんかなと思ったけど明るいしねとにかくね日本人と仲良くなりましたよ、うんええうん、非常に。それであのマカサがねまたねあ,のあれの「水利号の、ね」あの中ですごいあのいい演説をしたでしょう有名な、うんうん、悪意とか殺し合いとかそんなことのために集まったんじゃないだと。うんも,うこれからもっといいお腹にするためにここで集まったんだっていうね有名なねあ,のあれを言ったんですよスピーチを、うんうん、それでね日本人はい、ね、いっっぱいに,、ね、任せる気になっちゃった
1: 、うん、アメリカの70年前の,その夏を体験した人の話を若い頃もいろいろ聞いたんですけどあの森村さんの話とあのぴったり重なるのはその戦争が終わってた時の嬉しさたらないって言うんですよね、ええ、それはね勝ち負けとかいろいろ立ち位置の違いはいろいろあるんだけどなんかその戦争が終わるっていうその
0: 嬉しかったですよ
1: それでなんかこう,もうあんな嬉しいことなかったっていうんだよね僕もそうですね説明つかないっていうんですよね、え
0: え、空は明るく晴れてるしね何を言おうとねその誰からもね制限されない好き勝手なことを言えるもうね本当にねしかったですねあこれがねあの本当のこれが社会なんだなっていうね、うん、どこでとにかくねあの当時はねトントントンカラリにとっておら組っていうね隣組同士がね密告するわけですよだから隣人までが信用できなくなるわけ、うん、まあだけどねあの時のね嬉しさったらなかったねここでねまず好、ね、点がどんどん増えていくってことでその次にね嬉しかったのはね食卓にね卵,が乗ったんですよ卵なんていうのはねあれね当時は妊婦妊娠してる人病人だけにしか食べられない卵はもう自由に買えるんだとでそれからね町のねお菓子屋にね,あのねお菓子が入れるようになった一番最初に入ったねお菓子屋はマコロンなんですよだら僕らにとってはマクロンってのはとても忘れられない会社こんな感じなお会社ああこんな感、うんうんうんね、マカロンマクロンです、ええ、それがね何とも言えないねこうね文化の味がするんでねでそれも自由販売でしょ<笑>、ええ、自由に変えるっていうこと自体、えー、もうそれでねあのアメリカ兵と遊んだりね、うん、なんでこんな良い,い人たちと戦争したんだろうすすっごく不思議だったんですよ、ええ、それであの,あの国に帰るときに恋人を連れて行けないわけよ。それでねその僕のことをねそのアメリカ兵がね「ーそのねキープレタープリーズキープレタードンホケ」って言うんですよ。で手紙書くったってそんなに上手じゃないんだけどもう手紙随分書いて送った。本当ですか、うん、で向こうからも手紙が来るでしょ。僕は翻訳するわけでしょだから僕はねあの頃ねプクンプクンだったんですよすごい、うん、仕事いっぱいあったんですよねあったんですよ
1: 寿命がすごいですね
0: あのねあのすさまじいねブロークンイングリッシュでね<笑>ブロークンとかね本当に破壊されたイングデストロイドイングリッシュですよ、うん、それでもね向こうも一生懸命ね分かるようにこう聞いてくれてねうんあれはね本当にねにその大学で英米文学っていうものもね、ええええ、あの僕はね英米文学行ったのもね英語をねもっと磨きたかった、うん、ところがね英米文学と英語学科違うんですよ違す勘違いしたのそ,うそれでね文学なんていうのは勉強するもんじゃないとあんなものは読むんだと思ってね、うん、それでね教室に行くとねあの教室に行くとね教授の講義ななんかかい
1: でも自分がこう書いていく中でやっぱり戦争はどこか何を書いててもやっぱりその体験は一つの出発点では
0: あるですね,そうですね、うん。とにかくね僕はね戦争っていうのはねあの人類の天敵なんですよ戦争そのものが,そのものが、うん、だからあの人類の天敵っていうものをねまずねどうやってその天敵をねあの消滅するかそういうことがねどうしてもねほんで,すね、うん、で天敵でありながらねいまだにその世界に反乱ののが起きないから SL ですか LS ですかあんなようなのも出てくる、うん。うんだから人間ってバカじゃないのかなと思うくらいそういうねあのこう人類の天敵にです、ね、不思議にねあの人類の天敵撲滅のために人類がねそうですね
1: 、うん、なんか病気その伝染病があるじゃあ国際協力でとかって言ったりするんだけど。戦争をなくすっていうのはもう最も可能性が高いし最も力を合わせればできることで,、ね、できること
0: なんよね例えば国境のない医師団と同じようにね国境のない政治家ですよね国境のない政権とかね、うん、ところがねだいたい戦争で一番ね大きな動機っていうのはねあの戦争を仕掛ける国の意思をね相手国に強制するのがだよね、うん、A 国なら A 国の意思を B 国に強制すると,、うん、と当然 B 国はどうぞどうぞとは言わない、うん、とそこで戦争が起きるわけでしょ。うん、であの刷った問題やったあとでまた結局そこで講和条約が起きてそれで今度はその全部 B 国は A 国の属国みたいになってそうすると今度は C 国はそれ面白くないから AB 共和国対四国の戦いになっていくとかね。結局そういうね。あの。言うなら。あの自国のね。自国の意思を。相手の国に。強制したいために。人類の天敵と。手を握っちゃうんですね。でしかもその自,自国の意思っていうのは、じゃ何なのかっていうと。ただ一人の人間の意思なんですよ。ほとんどが。大勢の人間が。何百万何千万という人間が戦死して。例えばあのヨーロッパ戦線でねあのドイツのドイツとロシアの戦いなんて400万ぐらい知るんでしょいっぺんに。誰がやったっていうとヒトラーなんですよね最初は。ヒトラーがいなかったら400万人知らないと。要するにあの戦争っていうのは例えば日本で言うならば軍人がイニシアチブを握っちゃってそれで指導力を持って。えー、民主主義をダンスでしょ。で、民主主義っていうのは脆いわけです。何で脆いかっていうと、思想の自由を許すから。つまり、民主主義の反対主義を許す、許すわけですよ。よそれなりに民主主義じゃないわけ。それこそね、同族会社の会長になっちゃうと、どんなにね優秀なさあの社員が、あの会社と取引をするのはやばいですっつったって。わしの言っっっててるこことだううなっちゃうんですよね,そ,すね、ええ、それからあのいわゆるあの「軍事には関わるな」とかね、うん、そんなこと言っても必ずダメって言って、うん「俺の言うことが一番正しいんだと」と、うん、こうなっちゃうでしょう、うんうん、だからまず独裁者っていうものの出現を何としても阻むべきですね。うんうんええ日本は日本が世界に起こるあの主要兵器って言うんですけどね、あのその兵器によって、えー、戦いの勝ち負けが分かるって主要兵器って言うんです。だからアメリカは主要兵器をあの核兵器に使ったでしょ。日本はねゼロ戦なんですよ。ゼロ戦がね非常にねゼロ戦なんてはねあの決定的なねあれに効かないんだよね。ね生きた一機の空中戦だけでしょ。そのゼロ戦が非常にあの日本のゼロ戦というのはこの効率というのは能力が高かったんですね。うん、ところがあのアメリカのね最後にこのゼロ戦をやっつけろと追い越せ追い越せてそれでヘルキャットというのをけちゃったそれから P51 っていうでこれをもうゼロ戦よりもねちょっとねこ,のこれがね性能がいいんですよ。ところがねゼロ戦ねあの性能はね P51 とかヘルキャットの方が高いんだけどまともに戦ったの、うん、だそのくらいあのゼロ戦のねパイロットっていうのはねレンが高かったの優秀だったんですね、うんうんうん、でところがあのその終戦後終戦近くになった時にあれをね年齢,年齢で表したんですで今の日本のゼロ戦は90歳だとで米軍のねこれ陸軍用ですねからヘルキャットは海軍これはね20歳だとだから20歳に対して90何歳とかっていうね老気がまともに戦ったわけですよでいかにあの当時のゼロ戦のパイロットってすごかったかなってそれから国力でいうと40倍だとそういう戦争をやったわけですよねバカでなかったらそんな戦争しませんね
1: うん、でもお父さんが「新型爆弾かもしれない」って相当その視野の広い方でしかも家族が生き延びるっていうことはもう,もう現実的にそれを考えてもう絶対この戦争で家族を失わないっていう。なんかその覚悟もすすごく感じますよね、うん、
0: あ,のあの時ね新聞がね結構ね親父一生懸命読んでましたこんなこんなちっちゃな新聞になっちゃいましたけどね、うん、で新型爆弾の,、ね、あのこんなものはあの恐るべからずとかなんとかね結構ね強がってたんですよで親父はそれ見ててね冷静に見ててねこれはもうねこれでもう終わりだなって言ってましたね。うん、日本はこれで終わりだなと
1: 翌日あの広島の翌日の8月7日には多分ちっちゃい記事が載ってるんですよねベッ記事みたいなそ,、ねええ
0: 、それをお父様が
1: 見,見てはしたんですね、ええ
0: 、新聞はもうよく見てましたね、うん、で親父はほらあの機械に詳しいし、うん、それからあのタクシーの運転手も自分でやっててねあの雇った運転手が2人いて、うん、で自分も自ら運転手やりながらでアメリカの,あのダッチとねオールズモビルとビッグだったかな3台あって日本の日産と比べるわけですよ。でも全然違うってうんでこんな国相手に戦ってね難しいぞこれはなんてよく言ってました。それでねあの兵隊検査になってね親父目が弱かったんですよ。で予備兵に、ね、されたたその時のおいくつですか40代だったす40代ですね、はい、予備兵に回されちゃってそれでも親父言ってましたよあのいつ、ね、呼ばれるか分かんないってこれだけねあの切羽詰まってくるといつ呼ばれるか分からないほんであの来るあの若手の見習い将校はみんな言ってますもんね学徒同意の、うんうん、銃がないんですよ。でも屋中でもね一部ね木獣を担いであの雨の中を更新してでその連中がうちによく集まって「うんうん、そうどうやってこの木獣ね、うん、おもちゃの鉄砲でねどうやって航空母艦で戦うのだ」と「ビニジール塾とどやって戦うんだ」なってよく言っててで僕のことを「せいちゃんせいちゃん」っつって「うん、戦争なんか行くなよお前」なって言われました。うんうん、あんなねあの頃はまあ本当にそんなこと一言でも近所に漏れたら大変なことになったんだけど、うん、まあ,あの将校がね言いますから、うん、彼らは生き残ったんですか生き残った人がね何人かいましたね
1: お会いになった会ありました、
0: うんうん、もう忘れちゃったけどねあのうちに遊びに来た人もいましたね、うんえー、それで「際どないところで助かった」って、うん「飛行機がなかったんです」ってうん、それから飛行機がなくって乗り飛行機もないしそれからあのうまいことねあのえっとねジムの方に回されたって、うん、ほんで戦争が終わってからってやってまあ生き延びただけで「同じだよな」なんて言いながら、うんうん、でもあの頃のね日本人っていうのはやっぱりねかなりあのこう戦争っていうものに慣れてましたね。うん、だから戦後の混乱もね結構それで乗り切ったんじゃないかなと、うんうん、生き残るええせっかくここまで生き延びてきたからそれからどんどんどんどんあの特攻崩れっていうのがね返ってきますしね、うん、特攻崩れって怖いんですよもう死ぬ覚悟してた人たちだからそれがあのグレンタ隊の親分になったり、ね、暴力団に入っちゃったり、うん、そういうのもいたし。
1: たくましいでですよね、えー、特攻でもう
0: だからもう特攻であの特攻隊に入ってでいつ出撃かなって待ってたんだけどもう飛行機がなくなっちゃったそで基地でゴロゴロしていてで戦争が終わっちゃってそうするとねあの人たちっていうのは振り上げた拳がね下ろす場所がないからそれでなんかこう死に遅れたっていう人もいたし。うんだからしばらくはね戦争が終わってものすごく喜んだ人たちが圧倒的に多かったんだけどあの戦友たちを殺しちゃって自分たちだけが生き残ってたのが恥ずかしいっていう人もあの福音軍人にはいましたね,、うんねうん、出版社でもね最後のね海軍兵学校とか陸軍士官学校のね最後の卒業生であのいわゆるあの出版社にまた戻ってきて。うんうん、それであの編集者になったと、うんうん、そういう人たちは割合あの客観的に見ててね、うんうん、でこれからだと日本はってだからこれからの問題はねいわゆる戦争を知らない人と戦争を知ってる人間とはねこう反比例的になってくるわけですよ、うん。戦争を知らない人の方がどんどんどんどん増えてくるにしたがって戦争を知ってる人の方が。同じ数ならいいんだけど、どんどんこうなっていくわけですよ。これ怖いですね。だから安倍さんのようにですね。戦争っていうものは抑止力とか、なんかあんなことばっかり言ってるけど。抑止力云々の前に、あの国民のですね。あの人生が破壊されていくわけですね。で、もともと、あの中国のね、台頭っていうのは、非常に日本の台頭によく似てるんですよ。うん、日本は、あのう、ちょうどの明治政府から。あのいわゆる対象リベラルっつって結構リベラル的なところがあってそれから 2.26 からあれを得て軍国主義にどんどんどんどん変わってきたわけです陸軍が強かったんです、うん。ここで日本の軍事力はどんどんどんどん強くなってきたんで特にあのアメリカとイギリスがですね特にアメリカがね日本を脅威に見たんです。うんはい、特にに中国大陸に、ね、日本の兵隊が派遣されて中国を日本のものもになりそうだとそうなるとアメリカから見た場合に日本が厄介な敵になるわけですよ。でアメリカの方で日本に対して中国から撤兵しろと。撤兵しなければ日本に対してですねあの今までの軍需物資とか生活物資は全部カットすると。あつまりあ燃料とか食料とかも送らないと。経済経済封鎖です、うん、で非常にそれがね今のね中国の台頭であの頃は日本は、ね、陸軍がどんどんどんどん強くなってきた、うん、で今はねあの海軍ですね中国は、うんうん、中国の海軍力がどんどんどんどん高くなっていくとで何で安倍さんもアメリカもあんなにいいスポーツかっていうとあの軍事力っていうのは今,今仮に戦争が始まったら圧倒的に強いと思いますねこっちは。うん練度が低いから、うん、中国は。うん、ところがあと十年経つとね。中国の練度がね、高くなってきて、うん。相当な軍事力になると思うんですよね。うん、だからそれをね、あの恐れるわけです、うん。やるなら今のうちじゃないかとかいうようなね。でも、戦争をやったら、経済
1: は破綻しますよね。破綻しますね。一瞬にしても。経済は破綻しますね,ね
0: 。それは望んでないでしょうね。ね望んでない、前提なので。ただ、あの、えー、軍事力が。あまりなくて。いわゆる軍事的に、あの、白の。国家っていうのは、世界各国が。まともな、あの。あの、商取引をしないんですよね。だ日本が今まで、これだけ、あの。戦後。どんどんどんどん、経済成長してきたのは。アメリカの核の傘の中に入ってたから。と、アメリカの傘から外れてれば。日本は、いわゆる、あの。軍事力全然持ってないな自衛隊ですね、うん、まだ警察呼びたいって呼んでるくらいそういうあのいわゆる明日どうなるか分からないような国家とあの軍事的な力のない国家とあの世界の,あのいわゆるあの列強って言われる国家は取引しない、うんうんうんうん、そういう意味でアメリカの核の傘の下に入ってるっていうのは日本が選んだね一番賢明なね選択だったですね、うんうんうん、あれは全く真っ白だったらね、うん、日本はかなりあの世界の経済から置き去りにされる危険性があって、うんうんうん、例えばあのエチオピアとかね、うん、もうあのアフリカ諸国と、うん、あの簡単には取引しないのと同じように、うん、あの日本でもやばいからいつ滅びるか分かんないからあの国家とはしないと。ところが、うん、アメリカの核核の作方の中にあだからとにかく非常にね今の,ねあの中国のね歩,歩み方っていうのはね日本のあの当時のね、えー、あれは何年かな昭和11年頃から昭和16年頃のあのこのロボットはあれは非常によく似てますね。軍人がどんどんどんどん偉くなってくるし昭和16年12月8日開戦したでしょう。うんあれなんで海戦したかっていうとねあの開戦をね逃すとねあの,あの時日本のね国力軍事力一番強かったんですよ。で軍というものをよく知らないいわゆる軍事力というものをよく知らないとねあのいわゆるあの一番最高軍事力に達した時にそれがずっとこう水平的に続くと思っちゃうんですねうん
1: 、うん
0: 。だからその一番強い時に開戦をしないとねまずね燃料が落ちてくる。燃料がなくなってく補給がつかないでしょう。それからあの経済的にもね厳しくなってくる。うん、といわゆるあの昭和十六年十二月八日前後が一番国あの軍事力が充実してあのいわゆるあの燃料は満タンであると。ね、それで全部あの連動も高い練習もいっぱいやってると。各戦艦軍艦軍それから陸上兵器全部手入れが行き届いてる開戦するなら今しかないっ,っ、うん、でもう一つはあのドイツがあの日の出の勢いだったんですよ。うん、でドイツと三国同盟を結べば日本が仮にちょっとやばくなってもドイツが助けに来てくれるだから今の,あの集団的自衛権と全く同じになっちゃった。うんそれだ,だからね12月8日ね特にね燃料が一番あったの燃料がであのままやってるとね燃料がねどんどん減ってっちゃうんですよなんで減るかっていうと経済不足訓練するでしょああそうか訓練かかかか毎日訓練しなきゃいけない特にあの空母の場合はね着艦発艦をね毎日しないとねすぐ、ね、取っちゃうんですねだからね最高の時にねあ宣戦線布告しないとまず燃料から落ちてくるとそれから兵器産業がち衰えていく今しかありませんって言って陸軍の強硬派がそれであのそれに対して大反対をしたのが山本五十六なんで「三国同盟をやってもドイツは助けに来てくれない」と「あんなとこから来るはずない」と
1: 。計算に入ってなかったのはまあいろいろあるんですけど一つはやっぱり。あの米軍がレーダーダをもう,もうすでに持ってたからレーダーで読まれちゃうとイソロクがどんな作戦を組んでもミドウェーは
0: 無理ですねそうなの全然無それでもう暗号解読されてたでしょうだからもうで日本はねああいうねものはねあんまり勉強しないんですよ、うん、暗号解読なんかいらないと。戦争の、ね、勝敗っていうのはね要するに、ね、失敗の多い方が負けるって、うん、どこのあれでもね失敗をするんだと。でアメリカの失敗はねすごいね面白いんですよ。航空母艦に対して決定的な打撃を与えるのはね戦闘機は全然ねそんなあれを持ってない。とところが、ね、雷撃機だけで行くと、ねあの何百2 5 0キロ爆弾なんて抱えてるから戦闘機にいいようにやられちゃうわけですね羊に対して狼を襲うようよなものそれだから必ずね雷撃機が出撃する場合は戦闘機が護衛しなきゃいけないんですよねところがアメリカ海軍の場合ね戦闘機とねそれから雷撃機がね別々の航空母艦から発艦してね途中で迷子になっちゃったの。で戦闘機がウルウルしてる間に雷撃機が日本のね空母のとこに到達しちゃってねそれでいいように落こされちゃったんですよ、はあ、日本のゼロ戦に、はあええはあ、羊が何のねあのガードもなくてきてめちゃくちゃにやられちゃって、はあええ、それでもってあの日本軍はそこで舞い上がっちゃったわけ、はあうん、やれるんだ勝てるんだって、ねええ、勝てるってところはねなら雷撃機なんか何度も落っことしちゃってまだ後から、ね、あのいわゆるあの 3, 3隻あったわけです向こうは日本,あ日本は4隻あったんですよね、うんうん、それでもうあのとにかく爆撃機出してと雷撃機ももう出ちゃって雷撃機全部やられちゃったから、ね、とにかく爆撃機出そうと雷撃機っていうのはご存知のようにあのこう横から攻撃するんですよ、うんうんうん、爆撃機は上から置こうとする、ねうんですねと横から攻撃するから船がこう長いから命中率が高いの
1: 来機は、うん。と
0: は来機全滅。それで爆撃から来てそれがね3隻に全部当たっちゃった、うんそう。それでその時に飛龍っていうあの山口左文少将があのはとにかくあのとにかく発艦しろって言って,てもあのも赤池さんがねそう。全部終了してから、その時に爆撃が来ちゃった。それであの、あれがまたね、悲壮なね、話でね。あの、いわゆるあの日本のね。あの戦闘機がね、降り場所がなくなっちゃったんですよ。うん、それであの飛龍の山口多文少将の航空母艦に全部降りた。これで、い、一艦対ね、三艦の戦いになったわけ。それで、あのー、いわゆる山,山,山口保証少将は奮戦したんですよね。でヨークタウンとねヨークタウンをね大破しちゃったは、うん、反撃して、うん、でそれでもねまだね我が艦は今やね3対1で迎え合ってるとところがそれで2対1にしたから今度はね勝機は我,我が方にもあるとだ第2攻撃隊を出せばあの1対1になると。ところがねそこでねあのちょっとねあ,のあれなんだねあの人間見を出しちゃったの山口様が、うん、つまりあのヨークタウンを爆撃に攻撃に行ってヨークタウンが大破しちゃったのねだからそれをねあの大破したのをね強沈したっていうふうに見たのよほ、うんで遺跡は沈んだとだから今や2対1だから勝ち目はないことはないと、うん。でちょっと気抜いててねこれでそこへ降りてきたいあのゼロ戦隊とそれから雷撃隊がかなり打ち減らされていたんだけど降りてきてそれ降りてきた人たちが別に怪我もしてないんだけどもうね眠っちゃわないねうん疲れ切ってて。で彼らにねまだ20歳前後の彼らにねまたねこのねなんそのう何としてもねあの。見ぬに忍びないととにかく飯を食わせてね<笑>一眠りさせてから出そうと、うん、それを出しちゃってその間にあのミッチェルだったかな罪人、うんうんうん、あれがヨークタウンでなくてあれだっけなあのもう一つのあれからこう飛んできたので、うん、見つかっちゃってそれで飛龍が沈んじゃった、うん、そういうねあれがあってつまり発の失敗の多い方が負けると、うん、アメリカの方は最初戦闘機と大撃機が迷子になっちゃったってことすごい失敗ですよね。すごい失敗はい、で日本はあれですよね収容してから、うんそ,うですね、それからもう一つはねあの日本はね偵察ってものにあのかなり軽視してたんですあだ。死の戦いっていうのは、あのー。早く発見した方が勝つわけですよね。で,ね,で,ね,でね、アメリカはね、四十二機出したの。偵察機を。日本何機出したと思います。日本はね、とにかく攻撃中心主義なんです
1: よ。十機も出してないの。の十機も出してないの
0: 。7機アメリカは四十二機ですよ。四十二機たね。七機だからね。いわゆる、その。こう。届かないいいところがいっぱいあるわけですよね,すねだからその40 42対7回のあれが出てきちゃって、ね、しかも
1: レーダーもそうーーです、ねうん、
0: それでもう一つはね山本五十六の大失敗なんだけどね山本五十六はねあの米国の機、ね、動部隊のね機動部隊っていうのはあの航空母艦が入ってる艦隊のことを機動部隊っていうんですけどその位置をねあのー、米軍よりも早く察知してたのうんでそれをね、あのー、知らせなかったの、はあ、あれに、あのー、赤木になるほどで,なんで知らせなかったかっていうと発信源を悟られるんでられる知らせないんほんでその間にごちゃごちゃやってて映画でもよくあるでしょう「雷撃機」からあの爆弾にってて「変えた途端に敵機接近つってまた来月にに帰るとか1時間かかるんですってねあれそうかあの取り替えるのにはああそうかそういうねあのもたもたがもたもたしててだからねあのそれでもっとすごいのは正,正規空母って言うんだけど正規空母は日本はよ4隻失っちゃった、うん、でアメリカはあのヨークタウン1隻を失ってもうボロボロになっちゃってそれであの帰ってきたときにね隠しに隠したわけあのいわゆるミートウェイでこの間話してたでしょ、うんうんうんうん、ね隠し抜いちゃったわけそれでね日本全国でねあのミートウェイで大戦火って言ったのよ大惨敗だったの<笑>ここであの提灯状行律が全国のねとしてやっててもうもう,もう万歳万歳だったのとんでもないことつまり、そういう、あの。失敗だらけだったんです
1: 。失敗を隠すと、もっと失敗するす、ねええ
0: 。だから、その中で、よく出てくるのは。あの、全滅なんて言わないね、玉砕とかね。
1: うんうん、みんな言い換えて。若
0: 干っていうのは。惨敗だったかな、うん。和法の損害。警備なりっていうのはね。すごい大きいんですよね。すです、ね、和法の損害。若干って言うとね。これも大惨敗なん。うんそ,うやってね、そ,れそ
1: れも国民を愚弄してたわけ愚弄してるっ
0: ていうことだよね、ええ、それで退却したって言わないんですよね,すね、うん、転身っつって転身したってった、うん、ところがだんだん分かってくるわけで,すです国民にそうですね転身っていうのはいいあ,あまた負けたなっていうのは、うん、言い換えてるだけだからねだからそういうあのいわゆる戦争ってものがね、あの非常にそういう中でいろんなドラマがあるわけですよ。ね、で、ね、その戦場の中で結構人間味のあるドラマも起きるわけですよね,ですね。で、特にあの海軍の戦いっていうのは白兵線がないから残酷性がないんですよ。すね、海軍の戦いは。陸軍の戦いっていうのはもう拳銃でこうね格闘したり切っ越したりねすごい残酷ですけどね、うん、だそういうあの戦争戦場がまた全然違っちゃってるとか,だかそういうようなあの戦争におけるドラマとか残酷性とかが戦争っていうのは何てこんなバカバカしいんだろうってそういうようなことがほとんど入ってこないんですね、うん。うん安倍さんは分からないのかなあの例えば今日本列島っていうのはすごくね冷たく暗くなってますよ、うんうん、普通で言えばね今はね上り坂のね一番いい季節なんですよ新緑でね。うん、で夏の夏がすぐ後ろにあってほんで梅雨が始まって梅雨っていうのはあの本当にあのえ植物に十分な水分を与えるために。で、日本があの、とてもあの、綺麗なあの、あの、雨が降るわけで
1: す,です
0: 、ね。アメリカにあの花見って、じゃ、雨見ってあります。雨を、雨を見,る見,る見る、見物に行くの
1: 。ないです
0: ね。あの、日本はね、雨見っていうのはね、この頃なくなっちゃったけどね、うん、江戸期にね、よくあったんですよ。うんね、雨がね、いいすごく綺麗なんです
1: 雨が降るから、ねうん
0: ね。つまり、ね、雨見にいい日はね、今日なんかいいんだけどね。あのね。こう地平線が夕暮屋にこう煙ってね、うん、こ,うこの上の方がねちょっとやや明るいくらいでそれであのムラがないの、うんはい、そしてくるのがいいんですよ,、うんいいよね、そうするとそれを、ね、見物に行くの。なるほどはい、ところが今の、ね、日本はそんな、ね、余裕は全然ないしね特に女性はねなんか不安の人が多いでしょう。うんそれからあの花見だって昔のように前のように盛り上がらないしね安倍さんがもう次から次にね集団的自衛権をまずはあの特別機密保護法を出してそれからアメリカの,あの大本営ですよ作ってそれから今度
1: は日日本本版版ね
0: どんどんどんどんやってその今度は今度の,あの取引でもって自衛隊を世界のどこでも。あのー、遅れるとかね派遣できるとかどんどんどんどんこうエスカレートしていくでしょ。でそれをねなん、あのー、とも思わない、うん、抑止力が強くなってるとか、うん、それから私が言ってることはもう抽象性じゃないんだと抽象的じゃないともうすぐそこに迫ってることを話してるんだと。でそれをねこれねお前さんの方がよっぽど抽象的なことを喋ってるんじゃないかと例えばねあの人がよく言う言葉はあのー、言うならアメリカの船にあのー、日本海における日本人が乗っかってそれでその攻撃を受けてるといったらその自衛隊がねそれを助けに行くとその込みであっバカじゃないかなとアメリカの船にねアメリカの軍艦にね日本人が乗るんだったらそばににいる自衛隊に乗りま大体そ,<笑>それでねアメリカの、ねあのー、軍艦が日本海にそう簡単に入ってこないもんう、ねうん、せいぜいあの太平洋ですよ日本海にねアメリカの軍艦がこう入ってきてねそれでちょっとあの雰囲気がよくないからって日本人をアメリカの軍艦の中に収容することなんてな。のは。まあ、極めて少ない確率でしょ、うんでね、つまり抽象的なんですよあれよっていう風吹けば桶屋が儲かるってそんな感じな
1: ん、うん、う現実からかなり離れたところで想定して、
0: はい、原因と結果がこんなに離れてるのにねそれを無理やりにくっつけてるでしょ、うん、例えば僕はねあの学校行く時身体検査あるんですよそれでこの体中で調べられて根敷脚が出てきちゃって。うんそれででられたことあります上級生検査で持ってたあのえあのこの学校に持ってきちゃいけないんですよ。って言われてねこの,この非常時に文弱な文弱って言うんです文弱な本読み上がって文弱って文が弱い
1: って言うん
0: 一億総国民がね大変な時期にこんな文弱なね本読み上がって,ってで金色ヨガたって言うんですよ。黄色いマ黄色いマ<笑>金色いおまたがって,、ね、黄色いって,かってそれで僕は悪いことに笑ったんですねちょっとね金色いおまたって。<笑><笑>貴様!」っつってね「何がおかしいんだ!」っつってぶん殴られたこのがあったし<笑>、うん、非人間的な生活は毎日してましたよねだから生活じゃないんです当時生存なんですよ僕らは生活っていうのはねやっぱりね人間としてねいろんなねコーヒーヒもも飲むししお菓子もあるし本が読めると、だから隣人たちと一緒にねパーティーやれるとかこういうのは生活なんだよねだから生存っていうのは動物みたいに食えるものを食って果植物を食ってそれで寝,寝られる時に寝てとかあ今日も生きてるとかだから生存に慣れてたの、うん、そういうようなこととかねご近所集とねやっぱりあの仲良かったですよね生活の時は。で生存になってくるとねご近所宗がねやっぱりねどうしてもね国責任なんですね、うん、だ怖いんですよご,ご近所宗が収容できなくなっちゃう信用できなくなっちゃう。今行われている、えー、戦争可能国家としてのですね経費が、あのー、そっちへ行けば生存は生活になるんじゃないかと、うんうん。それからアベノミクスによってかなりねリッチな方に支持率が高いんですよ。うん、そうですね。ええ、リッチな方に。うん
1: 、格差を広げてる。ええ、うん
0: 。正義っていうものがあるんですね。うんうん、正義っていうものの、じゃ、基準は何かというと。法律になるんですね、うんうん。で、その法律に対してね。あの、法律を変える。権力を持ってるのは。あれになっちゃうんですよね。政権に。正義の基準を自由にできるのが政権であってだからの正義っていうものの基準がね揺れちゃうんですね,うですね、うん、若者がね多分ねそろそろ気が付いてる若者が増えてますね、うん、一番最初に徴兵になったら我々が行かなきゃなんないって、うんね、それはちょっと心強いですね
1: 、うん。第二次世界大戦のその歴史の中で埼玉県熊谷市の8月14日の深夜から始まる空襲は最も不条理が満ちていいるる出来事と言えるかもしれないですね飛んできた B2 軸は低飛行で来てそれはどうしてかというと撃ち落とされる危険はないってもう分かってそれで焼夷弾を落としてるんですねで戦争が終わることはもう日米両政府の共通認識でもう決まったことだしどう考えても熊谷の町を焼く必要性はどこにもなかったんですでも町が火の海になったそれが何なのかってどう説明したらいいのか理由は何なのかっていうことを多分森村さんの話を聞いた皆さんも大きな疑問符を手渡されたような思いだと思うんですね。ミステリーっていうのはう不思議で説明がつかなくて大きな不条理をはらんでいるものに作家も読者も一緒に取り組んで向き合ってそれでその大きな不条理を掘り下げていくそういうジャンルなんです森村さんがどうにも説明がつかないものを語るっていうなんかそういう文学者になったことも深いところでつながってるんじゃないかなっていう風うに思いました問題を問い続けて物語っていう形で政治に対しても経済のシステムに対しても大きな政治勢力に対してもその問題を突きつけるっていう森村さんの生き方も70年前の8月14日15日のその出来事と深くつながってるような気がします。でも森村さんのお父さんのその決断力とその危機的状況の中で家族を引っ張っていく力は。それもまたなんか不条理を超えるような大きな力を感じました71年前の8月22日鹿児島県の悪石島近海で撃沈された学童疎開船対馬丸来週はその対馬丸の数少ない生存者の一人平恵子さんの話ですお相手はアーサー・ビナードでした。